0: As palavras importam, as ideias também. Por trás de todo o discurso há sempre uma intenção, mas nem sempre há fatos. Mas e quando há fatos? Como fica? Essa pergunta e a possibilidade de enquadrar o que andou acontecendo com os Yanomamis como um genocídio é o que motivou esse episódio da mosca, que antes de tratar do caso brasileiro, explica um pouco a história por trás desse crime e como ele ganhou o status atual na comunidade internacional. Mas antes de começar, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Genocídio. Conhece essa expressão? Conhecia ela anos atrás? Tem ideia exata do que significa ou achou que era só um xingamento em relação a alguém que mandava eliminar seu próprio povo? Bom, muita gente pensa assim. Confunde, inclusive, crime contra a humanidade com essa tipificação. Então, vamos pensar na história do termo, certo? A ideia de genocídio foi criada em 1944, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, pelo advogado judeu-polonês Rafael Lemkin, que morreria 15 anos depois disso. Lemkin uniu dois termos, o grego genus, que significa raça ou tribo, e cid, expressão latina que significa matar. E a história de Lemkin vale ser contada. Em 1920, ainda na universidade, ele ficou horrorizado quando soube dos massacres coordenados para matar armênios. Ficou horrorizado também ao descobrir que não havia lei internacional que pudesse responsabilizar os otomanos por tais crimes. Anos mais tarde, 49 membros de sua família foram assassinados pelos nazistas enquanto ele fugiu para os Estados Unidos, onde se refugiou. Naquela época, embora existisse o crime em si, não existia um nome para ele. Aliás, essa foi a definição de Churchill para a barbárie que estava sendo cometida. O mais famoso primeiro-ministro inglês disse que era um crime sem nome o que havia sido praticado pelos alemães. Bom, como já dito, Lemkin foi atrás de dar um nome para aquela prática. Mas o nome apenas não bastava, era preciso mais do que isso. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, ele voltou para a Europa e serviu como auxiliar durante o julgamento de Nuremberg, o famoso julgamento que condenou nazistas pelos crimes praticados durante o conflito. Porém, não havia ali uma tipificação para genocídio, então eles acabaram sendo condenados por crimes contra a humanidade, uma categoria mais abrangente e que não enfatizava, na percepção de Lemkin, a perseguição coordenada contra judeus. Pois então, Lemkin passou a tentar persuadir a recém-formada ONU a criar uma convenção internacional sobre o tema. Vale lembrar que a ONU foi fundada em 1945, poucos meses depois da guerra. Em 1948, a ONU acolheu boa parte das ideias defendidas por ele, criando a Convenção sobre a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, chamada também de Convenção do Genocídio. Atualmente, 152 países são signatários da convenção, segundo o site da ONU. Tal convenção classificou o genocídio como um crime sob o direito internacional que prevê sua punição em tempos de paz e de guerra. No Brasil, ela foi aprovada pelo Congresso em 1951 e ratificada por Vargas em 1952, passando a fazer parte do ordenamento jurídico brasileiro. Um pouco depois, foi aprovada a Lei 2.889, de 1º de outubro de 1956, que trata da definição e da punição de genocídio. Enfim, apesar de tudo isso, há duas questões fundamentais sobre o tema que precisam ser pensadas aqui. O genocídio possui características fundamentais. Precisa ser um ato que impacte uma determinada tribo ou raça e que conte direta ou indiretamente com a ação ou omissão de um agente. Sim, a pessoa pode ser condenada por esse crime por se omitir, segundo a opinião de juristas. E isso é um dado muito relevante, já que amplia as possibilidades de condenação. Logo, eu espero que você já tenha entendido que há uma enorme diferença entre quando se usava o termo genocídio em relação às mortes por Covid, geradas pela eventual omissão do governo Bolsonaro, e o uso do mesmo termo agora em relação aos Yanomamis. No primeiro caso, ainda que possa ter havido tal omissão, e aí cabe à justiça avaliar, não há esse foco em uma raça ou uma tribo específica, ao passo que a eventual acusação sobre o caso dos Yanomami incorpora esse elemento, o que é uma condição fundamental para a configuração da prática criminosa. Assim, embora o termo tenha sido usado muitas vezes contra o governo de Bolsonaro e contra ele próprio, Nenhum caso tinha os elementos que tem esse envolvendo os Yanomamis. E aí você pode se perguntar se isso resultará em uma possível condenação do ex-presidente. Não dá para saber ainda. Há vários envolvidos nessa situação, de agentes do Estado brasileiro a funcionários do governo de Roraima e do governo federal que podem ser acusados de tal crime, caso seja comprovada a ação ou omissão dolosa. Há, portanto, no caso dos Yanomami um caso real e embasado, que pode eventualmente levar à condenação de pessoas por genocídio. Mas isso não é o fim, é só o começo. Primeiro, teria de se levantar a intenção de colocar a vida daquelas pessoas, daqueles indígenas, em risco. Depois, a responsabilidade das pessoas envolvidas e o levantamento dos responsáveis. É um caminho possível, mas um pouco longo. No curto prazo, Além do inquérito aberto por ordem do ministro da Justiça Flávio Dino, o governo deve focar e agir para salvar os Yanomamis. E aí a gente entra em outro campo bem complexo que envolve essa e outras tribos. As áreas indígenas são alvo de cobiça de madeireiros, grileiros, garimpeiros ilegais e até de outras práticas criminosas. E há uma ação necessária do Estado para coibir tais práticas. Só que, como sabemos, o Estado nem sempre dá conta. E pior, às vezes até age contra tais tribos. E não é só o governo federal, não. Há problema semelhante envolvendo governos estaduais que chegam até a aprovar leis que prejudicam a preservação dessas áreas. Em Roraima, por exemplo, se aprovou uma lei que impedia a destruição de equipamentos apreendidos e invasões de terras indígenas. A lei depois foi declarada inconstitucional. Enfim, é um nó muito mais difícil de desatar e que demanda muito mais de governos federal, estaduais e municipais do que parece. Assim, muitos interesses e muita gente envolvida em perigosas transações. Resta à justiça saber com clareza quem são e se cometeram crime quando agiram ou quando só se omitiram. Certo? Por hoje é tudo. Se você curtiu esse voo da mosca, não esqueça de seguir e compartilhar esse podcast com seus amigos. Até o próximo episódio.